0: Hay verdades que te cambian la vida. No sé qué. Por ejemplo, que está a mitad de precio, pues tu, tu chocolatina favorita, ¿no? Pues te puede cambiar la vida. En el sentido de que puedes estar muy feliz durante un momento y puedes, pues, encordar bastante, ¿no? Pero no voy a hablar. De, de esas verdades, ¿no? Era una pequeña broma, ¿no? Sino que vamos a hablar de verdades mucho más profundas que son capaces de cambiar nuestra vida si creemos en esas verdades, ¿no? Hay verdades en las que hay que, hay que tomar partido, ¿no? Que no se puede estar a medias, ¿no? Yo, sí, no, ¿no? Las cosas grandes hay que tomar partido, no se puede estar a medias. Por ejemplo, sobre eh, la sacralidad, la santidad de la vida, ¿no? que toda vida es sagrada, pues o sí o no, ¿no? pero a medias no se puede estar. ¿no? Y si se está a favor de que toda vida es sagrada, se defenderán esas vidas, y si no se está a favor del todo, pues por ahí empezará a entrar pues pues eso, el llegar incluso a afirmar que prácticamente hasta que, por ejemplo no se da la, la, el nacimiento de, de un niño, pues no existe realmente la persona humana, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en cuanto eh, defendemos una verdad a medias o no la pro, o no profundizamos en ella debidamente, no nos quedamos tibios, tibiamente en una verdad, pues podemos acabar desechándola completamente, ¿no? Y esa es, pues, la historia de tantos falsos derechos que se defienden hoy en día, ¿no? Que parece que se va poquito a poco hasta que se llega a defender, pues, cosas que no tienen ni pies ni cabezas. Como no tiene ni pies ni cabezas, por ejemplo, que una persona decida cuando nace, pues, si es hombre o mujer, ¿no? Y que no sea una cuestión que venga determinada biológicamente, ¿no? ¿Qué pies y cabezas tiene defender eso y pretender aprobar leyes para hacer eso? Ninguna. Pero se comenzó, pues, intentando defender eh, cosas que no están mal, quizás, ¿no? Que no están mal en absoluto, ¿no? La igualdad de derechos y oportunidades del hombre y de la mujer, cosas por las que hay que luchar y que son verdaderas, pero hasta exagerarlo hasta tal punto de decir que no hay diferencia y de que no hay diferencia que cada uno, pues, es lo que quiera, ¿no? En fin, pues es lo que pasa. Pero hay verdades en las que hay que tomar partidos, partido y posicionarse. Y en nuestra fe esto es fundamental. Y hoy, siguiendo una vez más con un sermón de, de Newman, ¿no? vamos a detenernos en dos verdades que cambian la vida de la gente. ¿no? Si las aceptan y las viven realmente como tienen que vivirlo. ¿no? Una es la omnipotencia de Dios... Es decir, que Dios todo lo puede y otra es la misericordia de Dios. Es decir, que Dios quiere cosas buenas y que para nosotros quiere cosas buenas, ¿no? Estas verdades, si nos las creemos, si vivimos conscientes de que, de que estas verdades son así, pues nos dan una profunda paz, ¿no? Una profunda paz en nuestro corazón. Saber que Dios todo lo puede y que Dios lo que más quiere es a mí. Pues son... que Lo, lo que más quiere no, que quiere hacerme el bien mayor posible. Todo el bien, que solo quiere mi bien. Pues eso tiene que darnos infinita paz, ¿no? Porque Dios todo lo puede y quiere mi bien. ¿Por qué tengo que vivir con dudas, vivir con miedos, vivir con... Si estoy en manos de Dios, que todo lo, pie, lo puede y quiere mi bien. Comienza eh, un sermón de los sermones católicos que tiene John Henry Newman. Es un libro pequeñito y con sermones de una profundidad pues muy grande. El sermón segundo, que se llama La omnipotencia de Dios, razón de fe y esperanza. Comienza fijándose y deteniéndose en el pasaje del Evangelio de la tempestad calmada. ¿no? Seguro que este pasaje... A todos, a todos, a todas, a los que estamos en este rato pues, meditando con el Señor, nos suena. ¿no? Lo voy a leer para refrescarlo ¿no? o para ponerlo en conocimiento. Si alguno pues, no es muy ducho, no está muy versado en pasajes del Evangelio. Dice así, subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole, ¡Señor, sálvanos, que perecemos! Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedece? Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Claro, Jesús está dormido en medio de una gran tempestad y, y los apóstoles pues tienen miedo, ¿no? tienen miedo de esa tempestad y no se dan cuenta de que Jesús va en la barca. ¿no? Por eso Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿qué, qué pensáis? Que no os voy a ayudar. Que no puedo yo con todo, que no lo puedo todo. Y, y nos da a nosotros también una lección, ¿no? En nuestras zozobras, en nuestras dificultades, cuando creemos que nos hundimos, Jesús nos ve temblando, con miedo, como yendo a, por favor, a despertarle, ¿no? Y decirle, atiende, atiende a esta dificultad que tengo, este problema. Y Jesús a nosotros también nos dice, Hombres de poca fe, hombres de poca fe, mujeres de poca fe. ¿No os dais cuenta de que yo estoy aquí y todo lo puedo? Nuestro, nuestra relación con la naturaleza es una relación de intentar conocer las leyes por las que se rige, de intentar utilizar pues, la naturaleza para nuestro beneficio, para nuestro bien. para A veces, utilizándolo bien de un modo sostenible y otras veces utilizando la mar. Pero la relación de la naturaleza con la naturaleza de Jesús es muy distinta. ¿no? Jesús manda y la naturaleza y el mar, en este caso, obedece. Ahí se muestra como Dios. Y ahí está mostrando la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios que todo lo, lo puede. no Se puso en pie, increpó el viento y el mar... Y vino una gran calma, Vino una gran calma. Nosotros también tenemos oleaje en nuestro corazón, y venimos probablemente esta tarde con, esta tarde o a este rato de meditación, pues con dificultades, con problemas, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestro entorno. Y, y ese oleaje hay alguien que puede calmarlo, si es debido, si es debido, si es lo que conviene, si es lo bueno. Igual no lo calma porque es lo que necesitamos, es lo que nos hace falta, es lo que nos va a hacer mayor bien. ¿no? Quizá vivir sin ese oleaje nos llevaría a acomodarnos, a no preguntarnos cosas. Pero también nosotros nos ponemos delante de Jesús ¿no? y le decimos, Señor, que nos hundimos. Y no como los apóstoles porque nosotros ya sabemos el poder de Dios, lo conocemos en las Escrituras, en nuestra vida quizás, pues con confianza acudimos a Él, ¿no? Para que actúe, sabiendo que Él lo puede todo, que Él lo puede todo. Ponemos nuestros problemas, nuestras dificultades en manos del Señor. Las obras milagrosas, ¿no? las obras que superan lo que cabría racionalmente esperar que Dios eh, nos indica, que observamos en las Escrituras, son innumerables. No, no solo en el Evangelio, ¿no? sino a lo largo de todo el Antiguo Testamento también. Son innumerables. Eh, la omnipotencia de Dios que nos muestra eh, Cristo es una omnipotencia que se observa pues, en las cosas que realiza. ¿no? Pero Newman nos pone ante una idea también, ¿no? que es una omnipotencia que lo que quiere es el bien, que es nuestro bien, nuestro mayor bien, que es una omnipotencia que todo lo puede, pero que va a la cruz. ¿no? ¿Por qué va a la cruz? Porque ese es nuestro mayor bien para limpiarnos de nuestros pecados. Todo lo puede, pero si hace nada. no Este sería otro tema a considerar. ¿Cómo se hace nada para salvarnos? Para acercarse a nosotros. Para que podamos entrar en su corazón y en su deseo de salvarnos. Como digo, observamos en la Escritura constantemente la omnipotencia de Dios. Y de un modo especial quizás se observa esta omnipotencia en el mismo hecho de la encarnación. Eh, después, cuando termina el diálogo del de ángel, del ángel Gabriel con María, anunciándole que va a ser la madre de Dios, a lo que María pues acepta sin ningún tipo de, de traga, ¿no? Pone una pequeña duda, no conozco varón, pero una vez solucionada, pues vale, amén. Continúa hablando, ¿no? El ángel y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Eso dice el ángel. Gabriel, para Dios nada es imposible, nos lo recuerda. Este pasaje de es la Anunciación a María recuerda cuando, cuando Dios también le dice a Abraham que su esposa Sara, que era ya muy mayor, ¿no? que no había podido tener hijos, dice que va a tener un hijo. ¿no? Y Sara no contesta, amén, como María, no así sea, y se lo cree, sino que se ríe. ¿no? ¡Ja! Y Dios escucha cómo se ríe, y dice, te has reído, Sara, y esta risa de Sara muestra la falta de fe de Sara y la comparamos con la fe de María en la omnipotencia de Dios. ¿Por qué María dice amén? Porque sabe que Dios todo lo puede. Y porque sabe que Dios todo lo puede, lo cual es fuente de fe para ella, ¿cómo no va a creer en el que todo lo puede? Y porque sabe que Dios lo puede todo y lo que quiere es lo mejor, lo bueno. Y eso es fuente de esperanza para ella, ¿no? De que Buscar la voluntad de Dios, buscar en todo lo que Dios quiere es buscar lo mejor de uno mismo, lo mejor para uno mismo también. No es un hecho egoísta, ¿no? Todos queremos ser felices, todos buscamos la felicidad y la felicidad está en fiarnos de Dios porque todo lo puede y quiere nuestro bien. ¿no? En este sermón dice Newman... Nada es demasiado difícil de creer acerca de aquel para quien nada es demasiado difícil de hacer. Insiste Newman en esta idea, ¿no? De cómo en los evangelios constantemente vemos a Jesús realizando proezas, milagros. Habla en concreto de la resurrección, por ejemplo, de Lázaro, ¿no? Resucitado de, de entre los muertos para mostrar que Dios tiene poder incluso sobre lo que, pues, no parece... ...de recibo para... ...la razón humana que es sobre la muerte... ¿no? ...y es capaz de, de... dar la vida a Lázaro... ...dice Newman... ...podría haber ido a ver a Lázaro... ...en el momento en el que... ...su hermana va y le dice que está enfermo... ...y haber ido y haberle dado... ...un jarabe o algo... ¿no? ...unas hierbas o algo que le, que le curasen... ...pero no... ...él decide esperar... ...a que fallezca para después poder mostrar... ...su poder... Hoy nos asomamos a la omnipotencia de Dios para maravillarnos. Dios todo lo puede. Todo. ¿Qué tenemos que temer si estamos al lado de Dios? Señor, ¿qué tenemos que temer si creemos en ti? Si te buscamos? Si ponemos en ti nuestra confianza, en ti que todo lo puedes. Nada. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Les dice Jesús a los apóstoles que en la barca se habrían sobresaltado ¿no? ante, ante la tempestad ¿no? y habían ido que nos ¿no? Dice Newman, si hubieran tenido una idea clara de su omnipotencia, los apóstoles habrían estado seguros de que él podría sacarlos del peligro y no se habrían aturullado, no habrían vivido con tanta con tanto miedo, es eh, constante ¿no? esa llamada, esa invitación a, a creer en Dios y en su poder. Desde el comienzo del Evangelio, ¿no? con ese, esas palabras que recoge Lucas del ángel, nada es imposible para Dios. Así, cuando le anuncia el ángel poco antes a Zacarías, eso que va a tener a su hijo, a Juan, su mujer Isabel, no se lo cree. ¿no? Hemos visto, ¿no? Sara no cree, Zacarías duda, ¿no? por eso se queda mudo. Pero María cree, ¿no? Por eso, así como nos estamos fijando en la omnipotencia de Dios... ¿qué hace Dios? ¿qué hace Dios? es omnipotente y es misericordioso infinitamente bueno ¿y cuál es el ejemplo con el que el hombre puede responder a eso? María que tenía infinita fe e infinita esperanza ¿no? se fiaba de las palabras de Dios dice Newman en su sermón ¿por qué creéis que nuestro Señor resucitó? ¿Por qué nos redimió a todos con su preciosa sangre? ¿Por qué lava nuestros pecados en el bautismo? ¿Por qué creéis en el poder y la gracia que acompaña a los otros sacramentos? ¿Por qué creéis en la resurrección de nuestra carne? ¿Lo creéis porque nada hay demasiado difícil para Dios? Porque por más maravillosa que pueda ser una cosa, Él puede hacerla. Es verdad. Dios hace maravillas y puede hacerlas. Y Newman señala otra vez ¿no? la maravilla de las maravillas que realiza Dios. ¿no? El milagro de los milagros que podemos contemplar todos los días. Esto se aplica, dice Newman, especialmente al gran milagro del altar. Cuando asistís al santo sacrificio del altar y os arrodilláis en la elevación y cada vez que hacéis un acto de fe en Dios... Meditando cuidadosamente todo lo que el Evangelio nos dice que Él ha hecho por nosotros, recordad que Dios es omnipotente y ello os ayudará y animará a hacerlo. Decid, yo creo esto y aquello porque Dios es omnipotente. No adoro una criatura, no soy siervo de un Dios de poder restringido, pues que Dios puede hacer todas las cosas, yo puedo creer todas las cosas. Nada es demasiado difícil para que Él lo haga, y nada es demasiado fácil para que yo lo crea. En esta sociedad en la que vivimos, donde se intenta medir todo y demostrar todo, ¿no? Y se cierran las puertas al misterio, nosotros queremos abrirnos al misterio de Cristo, a las maravillas que puede hacer Cristo, que Dios puede hacerlo todo. Y lo vemos, aunque no nos demos cuenta muchas veces, cada vez que asistimos a la Santa Misa, ¿no? Y se realiza la maravilla de las maravillas, ¿no? Por las palabras del sacerdote, la acción del Espíritu Santo realiza la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es un milagro. Eso es una maravilla. Nos muestra la omnipotencia de Dios. Abramos nuestra vida a las maravillas que Dios quiere hacer. No vivamos cerrados con mentalidades totalmente cerradas al misterio. ¿no? Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Pídele, pídele, abre tu corazón. Las dudas de fe, hemos visto el ejemplo de Sara, la mujer de Abraham, hemos visto el ejemplo de Zacarías, pues las dudas ¿no? vienen cuando no tenemos claro esto, ¿no? que Dios todo lo puede. ¿no? Eso dice Newman, no, no seré reacio, no, dudar, no duda, dudaré, dudaré, porque creo en aquello que aleja toda duda. No seré reacio, no dudaré, porque creo que Dios todo lo puede. ¿no? Y eso aleja toda duda. ¿no? Nosotros en el credo decimos, creo en Dios, Padre, Todopoderoso. Lo primero que destacamos en el, en el credo, ¿no? luego hablamos de que es creador, el cielo de la tierra. Pero lo primero que destacamos es que es todopoderoso, y es que es importante ¿no? si no fuera todopoderoso no sería Dios Dios todo lo puede es un error pues eso considerar que Dios puede pero no todo no lo que hablábamos al principio ¿no? si no aceptas ver todo esto pues puedes acabar reduciendo a Dios a un mero chiste ¿no? y a negar a Dios Dios todo lo puede por eso no nos extrañan los milagros, por eso no nos extrañan que pasen prodigios, por eso no nos extrañan conversiones de gente que parecía lo más alejado de Dios posible, ¿no? que hablaba incluso contra Dios, por eso no nos extraña pues eh, la figura por ejemplo de, de muchos santos, ¿no? pero pienso en San Pablo no, que Dios actuara, que le tirase del caballo que eso le sirviera para convertir al mayor perseguidor de los cristianos en el mayor apóstol de los gentiles, ¿no? que llevó el Evangelio y la fe en Cristo a tantos rincones. Dios es omnipotente y todo lo puede. No hay límite para el poder de Dios, es inagotable. Y dice Newman, no nos asustemos por lo que hemos de creer, busquemos más todavía. No cerremos nuestra, nuestra vida a dejarnos impresionar por la obra de Dios, por la labor de Dios en nuestra vida, por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿no? Dice Newman, no podemos andar... Pobremente, ¿no? Y hasta, joder, cuántas cosas tenemos que creer, ¿no? Busca más, aún más maravillas puede hacer Dios. Pienso, ¿no? Cosas grandes que ha hecho Dios, milagros que ha hecho Dios, que hizo Jesucristo en su vida, que ha hecho en la historia de, de la Iglesia, actuaciones, milagros que hace todos los días, como el más grande que es la Eucaristía... Y pienso a veces, jo, yo a veces estoy un poco como cerrado a la acción de Dios, ¿no? Pienso que no puedo cambiar, pienso que estos defectos que tengo no, no hay nada que hacer, ¿no? Que es una vez y otra vez lo mismo. Quizás no tengo esa fe que debería, ¿no? En ese Dios que hace tantas maravillas. Pues igual eres un lo que sea, ¿no? Pero confía en Dios. Busca más. Ten fe en que es omnipotente, de verdad. Confía en Él. Ábrete a su gracia. No, Dice Newman, si diariamente realiza un, un milagro mayor que cualquiera que pueda decirse, eso es lo que dice Newman, que es la misa, ¿no? El sacrificio de, del altar, el mayor milagro que puede existir. ¿Por qué sorprendernos de oír hablar de vez en cuando de otros milagros menores? ¿Por qué nos sorprenden que se aparezca, por ejemplo, nuestra Madre la Virgen en algunos lugares y ¿no? nos llama la atención? ¿Por qué nos sorprenden cosas así como la sábana santa o otros temas relacionados con la religión que pueden aparecer, eh, por ejemplo, en Cuarto Milenio? ¿no? ¿Por qué nos sorprende que haya un incorrupto, ¿no? hace un poco un programa de Cuarto Milenio? ¿eh? de cuarto milenio a esto ¿no? al, al fenómeno de Carlo Acutis el beato Carlo Acutis ¿no? que aparece incorrupto que nos sorprende y nos parece lo más llamativo pero si ¿sí has estado en misa antes si ¿Sí has visto hacerse de nuevo presente el santo sacrificio del altar ¿no? si ¿Sí has visto la acción poderosa de Dios la más poderosa abrámonos a la fe ¿no? Nada es demasiado difícil para él. Y dice oh. Newman eso, que a esta gracia de, que tenemos que pedir de tener más fe en la, en la omnipotencia, en el poder de, de Dios, tenemos que pedir también la otra gracia que vemos también en María. ¿no? María maestra de fe y maestra de esperanza, de confianza. Porque la fe en que Dios hará cosas grandes no es algo que pase... Ya, ¿no? todo lo grande que va a hacer Dios lo hace en un momento. Dios va actuando en nuestra vida, poco a poco, cuando confiamos, cuando nos llenamos de esperanza. Los discípulos, dice Newman, Newman temían en la barca porque no esperaban. Temían porque empieza la zozobra y como Dios no actúa inmediatamente, como Jesús no actúa inmediatamente, pues ya temen que no va a actuar. Y a nosotros nos pasa lo mismo. ¿no? Tenemos problemas y como Dios no actúa inmediatamente, no lo soluciona inmediatamente, y ya pensamos que no va a actuar. Esperar, dice Newman, es no solo creer en Dios, sino creer y estar ciertos de que nos ama y desea nuestro bien. ¿no? Este es el binomio que estamos contemplando en esta meditación. ¿no? Que Dios es omnipotente, que es todopoderoso, que todo lo puede y que además nos ama. Deben creer que es no solo omnipotente, sino también misericordioso. La fe está fundada en el conocimiento de que Dios es omnipotente, la esperanza lo está en el conocimiento de que Dios es misericordioso. Y la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos excita, nos mueve, a esperar tanto como a creer, porque su nombre Jesús significa salvador y porque fue tan amante, dulce y bondadoso cuando estuvo en la tierra. El que lo puede todo es el que nos ama por encima de todo. El que nos ama más incluso que nosotros mismos, que a veces nos amamos bien pocos, pero hay gente que, que sí que se quiere bien, ¿no? pues Dios te quiere infinitamente más y quiere tu bien infinitamente más. Cuando sobrevino la tormenta, sigue diciendo Newman, dijo a sus discípulos, ¿por qué teméis? Esto es, debéis esperar, confiar, descansar vuestro corazón en mí. Yo soy no solo omnipotente, sino misericordioso. He venido a la tierra porque soy quien más os ama. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en carne humana? ¿Por qué tengo estas manos extendidas hacia vosotros? ¿Por qué tengo estos ojos de los que fluyen lágrimas de piedad, sino porque deseo vuestro bien, porque deseo salvaros? A veces perdemos de vista esto. ¿no? Y nos hace zozobrar también en nuestra vida que Dios quiere nuestro bien por encima de todo. Es verdad, ¿por qué se hizo hombre? ¿Por qué hace todo lo que hace? ¿Por qué está la misa? ¿Por qué instituyó la iglesia? ¿Por qué el sacerdocio? ¿Por qué los sacramentos? Vosotros tenéis vuestras pesadumbres, dice Newman, pero cuando estéis afligidos y las olas parezcan elevarse y estar prontas a sumergiros, haced un acto de fe, un acto de esperanza en vuestro Dios y Salvador. Imitad a los apóstoles en su debilidad, por lo menos, si no podéis imitarles en su fortaleza. Imitad a los apóstoles, por lo menos, en ese eh, acercarse al Señor son débiles, tienen poca fe, pero van a Jesús nosotros también, que busquemos a Jesús y eso se lo pedimos a la Virgen, ¿no? que como ella busquemos a Dios en nuestra vida y que como ella podamos ser hombres de fe porque creemos y confiamos en el poder de Dios y podamos ser hombres de esperanza porque sabemos, hombres y mujeres me refiero, porque sabemos que Dios quiere nuestro mayor bien y el que quiere esto, Dios todo lo puede. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.